0: Een paar weken van tevoren dat het veld vertrok... ben ik uh, ja, gevraagd of ik de Vervolte wou rijden. En ik heb ja gezegd. Ik, zeg, ik wil nog een keer een grote ronde proberen te winnen... want die Tour de France zal ik niet meer zitten.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Bos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Dag Anton. Dag Marilou. Marilou, weet jij dat er aanstaande zaterdag, 20 augustus... iets heel bijzonders staat te gebeuren bij het BIC, bij ons op de Citadel?
2: Zeker weten, ik verheug me er altijd op, want dan komt de Vuelta.
1: De Vuelta. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar deze speciale editie van het geheugen van Brabant. Ja, de Vueltein De hoofdstad van de provincie waar het wielrennen in de haarvaten van de historie zit. Stoempend over slingerende weggetjes. Tussen weilanden door met smokkelwaar nog onder het shirt. Of juist hard trappend om aan de criminaliteit te ontsnappen. Brabant en de wielersport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2: Precies wat je zegt, Anton. En in deze podcast graven we verdwenen wielerbanen op. We luisteren naar verhalen over karakteristieke coureurs... en over rondes waar de stenen uit de straat worden gereden.
1: En we spreken bijzondere mensen. Robert van Willigenburg, die een fraai staaltje wielerarcheologie heeft verricht... door de rijke geschiedenis van de Velodroms op te graven. En we spreken de man die de Vuelta ooit won, nog voordat hij de Tour won... We spreken met Joop Zoetemelk. Joop Zoetemelk. Maar nu eerst
2: gaan we nog verder terug in de tijd met een van die vele verhalen die je ook op onze website Koersen op Karakter vindt. We luisteren naar het tragische verhaal over Jan Zelen uit Os.
1: Om aan geld te komen voor een fiets is Jan Selen uit Os begin vorige eeuw bereid ver te gaan... Hij neemt het soort arbeidsongeschiktheidsverzekering, die ook uitkeert bij bijvoorbeeld het verlies van ledematen. En daar was het de jonge zelen blijkbaar om te doen. Hij offert zijn linkerwijsvinger op, de verzekering keert uit, de zeel heeft geld voor een fiets en gaat meedoen aan wielerwedstrijden. Maar hoewel hij te boek staat als een tempobul die met gemak de strijd aan kan, met kanonnen als Kees Pellenaars, Frans Slaats en Gerrit Schulte, weet hij net geen grote wedstrijden te winnen. Toch maakt hij naam zei het met een minder fraai wapenfeit. Nog maar net twintig jaar oud pleegt hij namelijk, blind van verliefdheid, een moord. Zijn geliefde is een getrouwde vrouw. Haar man, Jan van der Pas, grijpt vaak naar de fles... en ranselt haar dan in beschonken toestand geregeld af. De verliefde Seel kan dit niet aanzien en bedenkt met zijn geliefde een moorddadig plan. Hij schiet van der Pas op een achterafweggetje in koelen bloeden neer... Aanvankelijk weet hij uit handen van de politie te blijven. Pas als hij steeds vaker met Toon de Soep en Bijs de Sijp, jongens van de bende van Os, op stap gaat, komt ook de moord op Van de Pas uit. De Seel gaat de geschiedenisboeken in als moordenaar en bendelid en moet bijna twintig jaar brommen. Zijn wielenverleden raakt in de vergetelheid. Nou ja, tot nu toe dan, want nu is er big.nl slash wielrennen. Hier kun je deze geschiedenis en nog veel meer historische wielerverhalen vinden. Uit de nieuwe Tilburgse Courant van 18 juli 1931. TWC Vitesse. Nico Prinsen wint. Pechdag voor Frans Laats. De gewoonte getrouw werd donderdagavond door genoemde vereniging wederom een trainingsrit gehouden, die ondanks de verschillende sportevenementen op die avond nog flinke belangstelling trok. Het ging ditmaal gedeeltelijk over hobbelige wegen, want als traject was gekozen Tilburg, Rielseweg, Riel, Alfen, Barlenassau, Kaam, Gilze, Hulten, Tilburg, Eindstreep, Korenbloemstraat, afstand juist 48,5 kilometer. Tot aan den Rielsenweg reden de renners 2-2 twee twee vanaf het clublokaal Jan de Haas, achter den volgauto. Dan geeft de heer Jan Gruter het startschot en de renners schieten naar voren. Verhagen en van rijen nemen de kop en rijden een strakke pace. Even voor Riel zien wij reeds den eeuwige pechvogel G. Touwslager met een afgelopen ketting. Dan Hiel een plotselinge uitlooppoging van M van Rijen, doch deze wordt spoedig weer achterhaald. De renners denken al weder te kunnen uitrusten als op het juiste moment Frans slaats, gevolgd door zijn jongere broer Kees, naar voren schieten en meter na meter winnen op de anderen. Dit tempo wordt echter ook den jongeren slaats te machtig en hij zakt terug naar de achtervolgers. Frans Slaats zet evenwel of schoon nog een 40 kilometer voor de boeg, alleen zo geweldig door dat hij weldra een 200 meter voorsprong heeft. Zowel in de eerste groep als in de tweede groep wordt hard gezwoegd om den vluchteling te achterhalen. doch de afstand tussen F. Slaats en de groep wordt niet geringer. De Alfen heeft Frans Slaats een weinig oponthoud, daar hij weer aan de Marcheussees zijn wegkaart moet tonen, waarmede hij een flink stuk van zijn voorsprong inboet. Maar niet ontmoedigd rent hij verder en vergroot weder zijn voorsprong... totdat hij komt voor een gesloten overweg te Balenassau... waar de eerste en tweede groep eveneens bijkomen. Jammer voor Slaats, want zonder dat hadden wij die renner... reeds als winnaar met flinke voorsprong genoteerd. Na opening van den Barreel ging het op Kaam aan. Doch vanuitlopen was geen sprake meer, daar thans door allen goed werd opgelet. Dan gaat het in een kalm gangetje plusminus 30 km per uur op gilze aan... De renners konden Elkander niet lossen. De grote slag zou dus moeten vallen in de sprint. Voorbij café De Kinderen sloegen de renners rechtsaf... en bij de Rooms-Katholieke kerk van Gerard Smajella was de eindstreep getrokken. Op den draai schiet F. Slaats naar voren, Verhagen eveneens. Doch het ging blijkbaar te snel om die bocht goed te kunnen nemen. Althans Verhagen reed Slaats van bezijden aan... zodat Slaats een trapper van zijn rijwiel werd afgereden... en Verhagen helaas kwam te vallen... Hiermede waren de twee grootste concurrenten... om de eerste plaats van de baan. De overige renners stormden evenwel op het einddoel af. En het was thans Nico Prinsen die den sprint won... op een wiel gevolgd door Jo van Rijen, C. Slaats, van de Einde... h Van Beurden, Bakker en anderen.
2: Ben je benieuwd naar Frans Slaats... die koploper die in het krantenverhaal zojuist zijn trappen verloor? Op onze site Koers op Karakter... Zie je hem op historische filmbeelden en lees je ook welke tragische wending zijn leven in de oorlog neemt. Luister maar.
1: Frans Slaats uit Waalwijk is een van de twaalf kinderen van leerhandelaars Slaats en Aleida Bijlhout. Als slagersknecht maakt de jonge Frans heel wat kilometers door weer en wind op zijn zware bakfiets... Wanneer op een goede dag een groepje renners van de Tilburgse wielerclub Vitesse voorbij zoeft, op echte racefietsen, haakt Frans aan. Met zijn bestellingen rammelend voor op zijn loggenbakfiets houdt hij het kilometerslang vol, tot grote verbazing van de coureurs voor hem, onder wie de befaamde Jan Pijnenburg. Je begrijpt het al, Frans wordt ontdekt. Slaats wordt in de jaren dertig een prominent baanwielrenner. De locomotief, zoals wielerliefhebbers hem al snel gaan noemen... wordt vooral bekend doordat hij in 1937 het werelduurrecord op de baan verbetert. Hij reist de hele wereld over om te fietsen... en zit als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt in Argentinië. Een terugreis naar Europa is onmogelijk. Als hij na de oorlog dan eindelijk in Waalwijk aankomt... treft hij daar nog maar de helft van zijn familie. Wat er gebeurd was... Een aanslag op een beruchte NSB'er in Waalwijk had zware gevolgen voor de familie Slaats, al had hij er niets mee te maken. Als represaille voor de aanslag gingen vier broers van Frans, in de leeftijd van 16 tot 34, op transport naar verschillende concentratiekampen. Geen van hen keerde terug. Op het podium.
2: Als we teruggaan in de tijd, naar zeg begin vorige eeuw... dan vind je in vrijwel iedere stad of dorp in Brabant wel een wielerbaan. Soms trouwens wel meer dan één. Maar waar lagen die banen precies? En waarom zoveel in Brabant? Journalist Robert van Wilgeburg zette zijn tanden in deze vragen... en schreef het boek Hier lag een wielerbaan.
3: Je zegt schrijf, maar het begon echt wel als fotoproject, hoor.
2: Oké, okay, want dat vroeg ik me af. Wat triggerde jou om op zoek te gaan naar verdwenen wielerbanen?
3: Ik heb me eigenlijk altijd al afgevraagd... Zodra ik zelf ook fietste, waarom is dat op een gegeven moment populair geweest en ook weer uh, verdwenen eigenlijk? En uh, waarom fietsen niet veel meer mensen op de baan? Waarom doen we eigenlijk zo moeilijk met uh, die lange afstanden afleggen? Want je kan gewoon. uh, Het is een niche eigenlijk, dat dat, dat baanwielrennen altijd al geweest, tenminste in onze recente geschiedenis.
2: Beginnen we meteen met het eerste wat je zegt. Waarom is het zo populair geworden?
3: Nou, er is een heel duidelijk uh, aanwijsbare reden. Dat is dat in 1905 de, je moet het goed zeggen, maar voor mij heet het de Motor- en wielrijderswet of de Motor- en Verkeerswegenwet is aangenomen. Uh, dankzij een sterke lobby van de AWB trouwens, die toen zijn handen aftrok van het fietsen en heel erg voor de auto's ging. Uh, daardoor mochten de, uh, op de openbare weg geen wedstrijden meer worden gereden. Dat had wat funestige gevolgen natuurlijk, want die wielersport was zich op dat moment net aan het ontwikkelen. Dat is, laten we zeggen... Vanaf 1870 zo is dat ongeveer opgekomen en 1885 waren er al wielenbanen dat, dat was toen heel populair. Dat waren grote ronde of, of ovale baantjes. In, uh, in Nijmegen lag de eerste, maar daarvoor in, in Engeland, Parijs, Frankrijk, D- daar is het een beetje opgekomen. Nou, toen moest Nederland moest dat ook, Nijmegen was de eerste, toen kwam Amsterdam en meteen daarna Tilburg, ik denk 1896 zo ongeveer op de Koningshoeven. En dat waren nog ja, dat waren geen betonkuipen of zo, maar dat was een uh, assenpad, zullen we zeggen, slakken.
2: En wat beschrijft, hoe zag zo'n wielerbaan er eigenlijk uit?
3: Nou, ze deden wel degelijk uh, een, een mooi ovaal maken. En meestal die, die begin, In het begin waren ze best groot, 400 meter, 300 meter. Tegenwoordig zijn ze 250 maximaal, hè, die wielerbanen. Uh, maar dat moest ook wel, want die fietsen waren een stuk groter. Je had ook nog van die Velocipedes, van die, van die hoge bies, waar ze op wedstrijden op reden. En uh, ja, dat kon ook niet van die hoge bochten hebben natuurlijk, want daar vul, vul je dan uit. Uh, en het was echt nog, het was een beetje een speeltje voor de rijke jongens. Hm. En dat is wel veranderd hoor, bij de, ongeveer rond de eeuwwisseling. Want uh, ja, iedereen zag wel dat, dat fietsen werd heel populair en ook voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, fietsenmaker kon je ook worden en dat was ook een, uh, een soort vak dat je relatief ongeschuld kon doen. Dus het kwam ook op de markt en iedereen zag, hé uh, hey, daar kan ik me wel goed mee verplaatsen. En dus, ja, dat trok dan dus ook mensen aan die wedstrijden gingen rijden. Mm-hmm. Dus het werd echt een massaal iets. De fiets werd, uh, werd een hit.
2: En de meeste Willebanen kwamen uiteindelijk in Brabant te liggen.
3: Ja, ik, ik, er is niet echt aan te wijzen wat nou meteen al de reden was waarom dat zo is. Misschien, ik, ik denk zelf um, toch ook de infrastructuur. Dat je gewoon hè, over je zandweggetjes um, eigenlijk met de fiets heel makkelijk uit de voeten kon. Zeker als boerenzoon of zo, van het ene dorp naar het ander... Um, we gaan misschien te hard door nu al redenen het gaan aanwijzen waarom het wielrennen dan populair was in Brabant. Want ja, ik, ik heb het nu nog over het fietsen op zich. Daar mm-hmm. dat moest natuurlijk eerst. Um, misschien was het toch wel voor de armelui. Mm. Ja. Ja. ja, Brabant was toch achtergesteld gebied wat betreft. Uh, gewoon inkomen.
2: Ja. De Belgische grens, vaak een mooie route om smokkelwagen heen en weer ja, te transporteren. Ja,
3: zeker. Dat, uh, dat, dat moet je er echt wel aan toevoegen. Ja. Uh, misschien is het ook wel de manier om... Uh, ja, maar, weet je, het is ook natuurlijk een cliché om dat te zeggen. Ja. Uh, want iedereen denkt daar als eerste aan. En, en, maar het is ook wel terecht. Dat hele grensgebied is natuurlijk zeer uitgestrekt. Heel braaf, want de grens aan de grens. Ja. Uh, en, en die, en die smokkelroutes zijn er zeker geweest. ja. ja. En, uh, misschien dat het veldrijden zelfs daar ook wel te maken mee heeft. Want ja, je kon lekker over die bosweggetjes... Uh, Crossen. Doorsteken. En dan had die politie uh, die kodde Die konden jou niet volgen.
2: Nee. Ja. Op de hoogtepunt waren er ongeveer nou, 160 wielenbanen, zeg ik dat goed? Ja, ik denk wel 200. Wel 200. In, Nederland, 200. in heel ja.
3: Nederland. En ik heb er 160 gevonden. Oké. Okay. Ben ik allemaal geweest. Ik heb dus gewoon met mijn autootje ja, routes gepland. Ik heb eerst heel veel monnikenwerk gedaan door uh, archiefonderzoek. En uh, dat sluit, sluit dan weer aan op waarom we hier zijn. Mm-hmm. Uh, door uh, heel veel archiefonderzoek te doen. Want... Um, Goed, er circuleerden wel lijsten op internet van waar die wielerbaan dan vroeger zijn geweest. Maar ik heb nog veel meer gevonden dan uh, dat mensen zo zeg maar, uh, vers uit hun geheugen zouden kunnen opdiepen. En dan ga je uh, zoeken op de Elfer of in de archieven zoals BIC. En dan zoek je op het steekwoord uh, wielerbaan, kombocht, uh, zandbaan, grasbaan, uh, ovaaltje. Al dat soort dingen in de kranten vooral en de dorpsarchieven en uh, ja dan, dan komt er wel eens wat boven en um, goed heel vaak waren dat dan caféhouders die je dachten van hé, uh, hey, mijn zoon duurt rent of de, 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 v- de plaatselijke fietsclub van bij hun samen en dan was het van hey, je hebt hier een landje achterliggen kunnen we daar niet een ovaaltje maken en daar begon het dan mee dan had je een grasbaan of een zandbaan en als er dan echt geld was dan uh, gingen ze wat beters doen gingen ze het met uh, cement bestrijken of soms uh, een architect zelfs iets moois laten ontwerpen en dan, uh, iets laten hoor die betonbanen en die houten banen die kwamen meer in de jaren dertig op, zeg maar. Dus dan zijn we alweer dertig jaar in de traditie verder. Mm-hmm. Dat moet je daar stapje snel overheen hoor, als je naar het archief kijkt. Yeah. Maar dat, dat, dat zijn natuurlijk één of twee generaties, veel later het later. Ja,
2: ja. ja. Ja, en wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van al jouw onderzoek... want we hebben in onze speciale themakaart over het Braamswieler verleden... hebben we de coördinaten ook overgenomen. Althans, je hebt ze volgens mij keurig bij ons op de kaart geprikt. Precies met een GPS-kaart. Ja zodat je de locatie exact in, in beeld hebt?
3: Ja, ik wilde het ook echt exact weten. Ja, ik dat was heel belangrijk voor ja, jou. Ik wilde het niet ongeveer weten. Ik hoefde niet, want er zijn te weinig historische foto's... om die dan weer te gaan zitten namaken, zeg maar. Want dat mm-hmm. zou heel leuk zijn. Je hebt een oude foto. Dat is een genre wat wel vaak gedaan wordt. Van hier heeft een gebouw gestaan. Ik ga op die plek staan Ik ga dezelfde foto maken. Dat was bijna niet mogelijk. Want ik heb, van 90% heb ik gewoon geen historisch materiaal. Uh, dus ik moest wel dan... In ieder geval weten, nou, hij lag daar, tussen die en die huizen, ongeveer die gps-locatie. En dan ga ik daar in het midden staan. Dat moet ongeveer het midden van de baan geweest zijn. En daar maak ik dan een foto.
2: Want zijn er nog wielenbanen over?
3: Heel weinig. Um, de meest recente die nog in gebruik is geweest, was bos, Die is in 1991 verdwenen. Dan uh, heb je in Oorschot nog een hele oude Sintelbaan uit 1914, ligt in iemand tuin. Bijna niet te herkennen. Die is ook cirkelvormig, die is nog echt uit de oude... En je moet ook zeggen dat er niet heel professioneel op, uh, op gereest is. Hmm. Um, maar de, um, wat heb je nog? Ja, bij, de, op de, bij de baronie in niet, ik, en bij Breda. Daar, um, die is helaas door een bombardement verwoest. Dat was een hele mooie, mooie cement of betonnen wielerbaan. Uh, die is ook in de oorlog verdedigd, maar er staat nog een hoekje, een, uh, een soort bocht. Oké, okay. ja. en die
2: wordt ook echt gekoesterd dus als zijnde? Nou,
3: je? het is nu een treinbaan, voor zover ik weet. Okay. Met modeltreintjes hebben ze een spoorbaantje gemaakt. Hmm. En uh, dus die wordt gewoon ja, daarvoor gebruikt. Het is meer een bosje nu eigenlijk. Oh. Een, wat,
2: wat is er allemaal voor in de plaats gekomen voor de wielenbanen? Noem, noem een paar voorbeelden wat er nu nou, staat.
3: ik ging eigenlijk bij, bij mijn project ervan uit dat het eigenlijk allemaal wel volgebouwd zou zijn... Maar dat is helemaal niet zo. Het is voor een heel erg groot deel... ...zijn het gewoon nog steeds voor, voor de landjes... ...of overwoekende bosjes. Want je denkt, ja, in zo'n dorp... ...dat was vroeger heel klein... ...daar woonde anderhalve man in een paardenkop... ...dus die ruimte die, die is op een gegeven moment wel... Hè, ...want het, ja, achter een café of zo... Ja, dat, dat, ...dat heb je helemaal niet meer... ...een landje achter een café. Maar dat, ja, het is eerder dat het café verdwenen is... ...dan het landje eigenlijk. Oké, okay. <laughs> en,
2: en ook die heb je dan weer in beeld genomen? Ja, ja. ja. ja.
3: Zeker. Ik moet nu denken aan uh, bijvoorbeeld Goorle heb je dat, in Eteleur heb je dat. Uh, heel veel van die plekken. Ja.
2: Dat de landjes er nog liggen?
3: Dat de landjes er gewoon nog liggen, ja.
2: Met een beetje fantasie kon je ook die wielerbaan weer daar die liggen op de Ja, er dat, dat
3: zijn echt plekken, dat, en, uh, waar ik nu meteen aan denk, is eigenlijk in Zeeland, in Capellebrug. Daar zie je echt een imprint nog in het landschap. En daar kun je gewoon nog tot ovaatje lopen... Stille getuigen. Ja, maar, maar dat komt ook omdat ze hebben daar dat met rust gelaten. En dat is in Brabant ook wel op heel veel plek, hoor. En de vegetatie is anders dan wat er daarvoor was. Dus als een boom, zeg maar, zelfs als hij 100 jaar is... dan kan hij er nog jonger uitzien dan de boom van 200 jaar ja. die ernaast staat. Dus dan zie je toch dat die begroeiing in die vorm van die ovaal is gaan, uh, gaan woekeren. Dus die
2: sporen zie je terug in het landschap? Die sporen
3: zie je terug in het land. En dat vind ik heel erg mooi. Ja. ja, ja. En dat, dat is ook wat ik het mooie vind. Het begon als een soort conceptueel fotoproject van... van ja. Je fotografeert iets wat er niet meer is en toch zie je iets. Dus het is natuurlijk onzin. Op de voorkant van een boek staan winkelkarretjes en de achterkant van een supermarkt. En dat is een hele bonte verzameling aan dingen. Ja, en toch, ja, ik heb het ook allemaal met dezelfde lens gedaan, dezelfde afstand. Uh, op een gegeven moment ga je er toch iets in zien.
2: Welke wielerbaan was het moeilijkst te, te traceren?
3: Nou, ik had het net over die van Ette. Dat was heel erg moeilijk. Ik heb op een gegeven moment hulp gehad van iemand... Die zich vrijwillig kwam aanbieden na een publicatie. Uh, die werkte bij een uh, soort geologische afdeling. Of iets met, die maakte plannen voor, uh, uh, bij een architectuurbureau. Mm-hmm. En die had toegang tot bepaalde geheime. Nou ja, niet geheim, maar. Die had weer toegang tot databases met luchtfoto's waar ik dan zelf hier niet bij kon. En die heeft mij bevestiging gegeven van een aantal dingen. Die ik al een beetje in theorie, op basis van krantenberichten, hè, wedstrijdverslagen. al een beetje had uh, uitgezocht. En zo iemand kon mij helemaal perfect aanwijzen waar dan uh, dat, uh, dat missing linkje waar ik nog nodig had, uh, waar het gelegen had. Want het was gewoon een luchtfoto van die wielenbaan. Ja. Nou, dan spring je even gaat. Ik wou het zeker,
2: ja. Dan word je daar heel blij van. Ja. Ja.
3: En dat moet je ook niet onderschatten, want um, zeker voor de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk heel veel. Is de luchtfotografie van militaire uh, uh, cartografie is natuurlijk heel erg uh, groot geweest. Mm-hmm. En de kwaliteit van ook heel erg hoog. Hele grote glasplaten negatieven maakten ze. En die, die fotografie die zat op heel hoog niveau.
2: Je noemt nou de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor had je het over de jaren 30 met de komst van de cementbanen, als ik het goed zeg. Dan lopen we langzaam door de, de vorige eeuw. Dan gaat die opkomst van de, de populariteit nog steeds omhoog hè, van de wielenbanen.
3: Ja, het, het dubbele is. Uh, kijk, in 1929 was het natuurlijk de wereldwijde crisis. Uh, er was nergens geld voor. Tegelijkertijd. Hadden mensen blijkbaar ook genoeg, juist daardoor, heel veel vrije tijd. En zijn er ook heel veel sp- mensen gaan sporten, denk ik. Ofzo. Dat, 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 dat is een beetje natte vingerwerk dat ik weet, dat zo zeg. Maar um, sport als entertainment is toen echt heel erg o- hoog opgekomen. Uh, wat er in 1932 gebeurde in Nederland was dat de eerste zesdagen werd gehouden in de rij in Amsterdam. Um, en op basis daarvan waren er ook al heel veel clubs. Oh, dan moeten wij ook zo'n wielenbaan. En uh, nou, dat, op een gegeven moment was waar hadden toch ook echt investeerders met, met veel geld. Rijke mensen die echt uh, grote, dure, dikke wielerbaan hebben neergezet. Overigens in Tilburg is dat al wat eerder gebeurd. Ik uh, denk in 1921 was de grote Twembaan al bij Gorle. Uh, wat een enorme betonkuip was. Die vergelijkbaar was met het Olympische Stadion in, uh, in Amsterdam. En dat als particulier initiatief. Dus er zat niet eens overheidsgeld bij. Het uh, was geen heel groot succes, maar heeft er wel twintig jaar gestaan. Oh, echt waar? Ja, bijna.
2: Nee. Enig idee hoeveel uh, mensen er dan kwijt konden op de tribunes, of niet?
3: Tienduizenden. Jeetje. Ja, dat was heel groot. Ja. Ja. Ik kan het hier nog op, uh, voor je nazoeken. Ja. Tilburg was, uh, dat was echt enorm. Nou, Tilburg ook, heeft ook heel veel traditie gehad. Nou heb je natuurlijk zowel Tilburg als Eindhoven zijn ontstaan... omdat ze allerlei heidgangen en dorpjes en steden aan elkaar uh, gelast hebben... dat later één grote stad is geworden. Uh, en daardoor... Hebben die Eindhoven hebben 13 wielenbanen geteld. In, 13? Vijf, in 50 jaar tijd. Ja. Onvoorstelbaar. Dat is ongelooflijk. Ja. Minder dan 15, nee, In Eindhoven is het pas 1913 begonnen. Dus tot de uh, Tweede Wereldoorlog 13 wielerbanen. En dan trek je er dus gestel bij een woonsel en toren. Ja, ja. uh,
2: Wat nu ook allemaal onder Eindhoven valt. Ja. Dus, uh.
3: En dan het nadeel daarvan is dan weer dat die gemeentearchieven van die uh, en die cadastrale archieven van die dorpjes uh, weg zijn of nooit goed bijgehouden. Waardoor het heel erg moeilijk was om bijvoorbeeld bij de IJzeren Mannen in Eindhoven, om daar de juiste plek bij te vinden. Hm. Ja, de Twenbaan in Tilburg. 400 ton staal, 1,2 miljoen bakstenen. En te zeggen dat uh, dat, dat van dat puin, toen ze nog gesloopte, dat daar dan de de Zuiderzeewerk of misschien wel de Afsluitdijk mee gemaakt uh, Het is <laughs> dus niet helemaal te controleren of dat ook echt zo is.
2: Maar wel een mooie duurzame gedachte.
3: 15.000 bezoekers dat de met Twee- Tilburg konden ze kwijt. Okay, ja. Niet allemaal zitten hoor, meestal wat staan plaatsen.
2: Ja. Dan zitten we eigenlijk op de piek. W- wanneer gaat het minder?
3: Nou, die piek is, die zit daar heel dichtbij. Het is echt midden jaren 30 dat het, uh, dat het heel erg groot was en tegelijk ook uh, dat het weer afviel. En er uh, zitten verschillende redenen bij. Het werd ook wat losser met die uh, Net dat verbod op, uh, op wegwedstrijden. Uh, de rondjes om de kerk, zeker in Limburg, werden heel populair. Nou, die zijn in Brabant natuurlijk ook uiteindelijk uh, overgebleven. Hè, dus ze maar die dorpen omlopen, zeg maar. Um, en dat vonden mensen ook leuk. En er was ook wel... Het was een heel klein wereldje dat wielerbanen gebeuren. En er zat, zeker in die Zesdaagse... Er was heel veel fraude, er werden mensen omgekocht... De moesten eerst winnen. De lokalen, weet je. Van die, het zijn een beetje van die vader die nog steeds wel uh, af en toe hier nog wel af te hoort. Van oh, wat een toeval. De jongen uit de strek die wint. Ja, 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 ja. dat is dan met uh, geld toe voor de anderen natuurlijk. Zo is dat wel gegaan. En op een gegeven moment kregen zelfs de renners daarover. En uh, dan zag je ook in de kranten zo'n teneur van ja, we gaan, dat niet meer, uh, gaan er niet meer in geloven in die, die uh, zesdaagse cultuur. Nee. Uh, ja, is dat een reden? Ik weet het niet. Ja, misschien toch ook... Uh, dat heel veel van die dingen uiteindelijk te ambitieus, want het bleef toch wel crisistijd in de jaren 30. Heel ambitieus uh, uh, waren. En dat ze na dat die investeerders, of de, de, de opportunisten, zeg maar, uh, op een gegeven moment hun, uh, hun winst namen of het verlies zagen aankomen en de boel weer opdoekten. Want dat, dat was het gekke met de populariteit van die wielenbanen: uh, werd er wel flink geïnvesteerd, maar was het ook snel weer uh, cash en wegwezen.
2: Nou zit jij regelmatig zelf ook op een racefiets? Ja. Heb je ook op een wielerbaan gefietst?
3: Um, ik vind het eigenlijk een beetje eng. Ja.
2: En dat is best begrijpelijk, want ja. ze hebben ook geen remmen volgens mij die
3: fietsen. Nee, nee, je moet goed kunnen sturen. En dat is tegelijk ook wel wat je wel hoort, hoor, van renners die, uh, de, hè, er zijn wielrenners in het profpeloton die je echt niet kunnen sturen en waar je dan van: ga veldrijden, ga op de baan rijden, want dan leer je tenminste van sturen en dan val je niet zo vaak.
0: Ja.
2: En is een goede baanwielrenner ook per definitie een goede wielrenner op de weg?
3: Nee, helemaal niet. Uh, er zijn een paar uitzonderingen. Theo Bos, daar kun je van zeggen wat je wil. Maar hij is een groot kampioen geweest op de baan en ook in de sprint. En die moest, uh, op een gegeven moment uh, ging hij ook de weg op. En dan heeft hij ook echt wel zijn wedstrijdjes gewonnen. Maar het heeft hem veel moeite gekost om... Uh, in het begin zei hij al: die kont moet eraf. <laughs> dat is tegenwoordig nog meer. Dus als je Harry Lafrijze kijkt, die heeft alleen maar bovenbenen en de, 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 dat zijn zijn spieren. Dat
2: oh, zijn gewoon twee boosvallen.
3: Hulk, ja. Ja, en, ja. En dat heb je bij het weghuren helemaal niet nodig. Dan moet je juist uh, een beetje dun en getaand zijn. Ja. Je moet ook nog bergen over en je kunt geen gewicht mee pakken. Nee. En dat, dat zijn toch wel meestal kolosser, Die bij echt goede Ja,
2: En dan komt Lafrijze uit Brabant. Ja. Toeval, denk je?
3: Luiks Nee, ik denk het niet. Maar ik moet zeggen, leg zijn foto eerst naast die van uh, uh, Jan Pijnenburg. Het zou gewoon zijn zoon kunnen zijn. Het is ongelooflijk.
2: Dat vind ik trouwens wel frappant dat je het zegt. Want ik vind die foto's van die wielrenners... die hebben vaak van die mooie gebeeldhoude koppen. Heel erg... uh,
3: Zeker. Ja, dat is heel mooi.
2: Dan gaan we eens kijken. We gaan die vergelijking maken met uh, uh, Jan Pijnenburg. We gaan uh, de kaart ook bekijken met uh, uh, jouw verhalen. Want je hebt behalve... Dat je ze allemaal in kaart hebt gebracht, waarslagen, ook voorzien van een mooi verhaal. Dank daarvoor, Robert. En niet alleen wielerbanen, maar ook uh, wielerondes op de weg. En heel veel mooie verhalen van diverse Brabantse cracks en mooie foto's en films. Je vindt het allemaal terug op bhic.nl slash wielrennen.
1: Op 20 augustus vertrekt de tweede etappe van de Vuelta vanaf de Citadel in Den Bosch. Precies 100 dagen eerder deed een delegatie van de Vuelta Den Bosch alvast even aan. In deze feestelijke en dus rumoerige ambiance... je zult het zo wel horen... sprak Marilou met onze eigen Brabantse kanjer Stef Clement... maar vooral met misschien wel de grootste Nederlandse wielrenner aller tijden... Joop Zoetemelk. Winnaar van de Tour de France in 1980... Wereldkampioen op de weg in 1985 en, minder bekend, maar vandaag zeker zo belangrijk, winnaar van de Vuelta in 1979.
0: In 1979 werd ik een paar weken van tevoren dat het veld vertrok en ik gevraagd of ik de Vuelta wou rijden. Ik heb ja gezegd. Ik Ik wil nog een keer een grote ronde proberen te winnen, want die Tour de France zal ik niet meer zitten.
2: Naast de grote ronde heeft Soetemelk de nodige kilometers weggetrapt in Brabant. De 8 van Kaam, de Ronde van Boxmeer. Hij kijkt er met veel plezier op terug.
0: In de Tour of in de Verwelten, dan, dan krijg je de aandacht en hier de keten laten zien in, in de criteriums in die tijd. En dat was toch, uh, ja, dat deed met heel veel plezier. Dat er zoveel publiek naar de criteriums kwam toen. En dat is uh, ja, dat deed, dat deed me heel veel plezier en dat is toch veel plezier.
2: Als je het over criteriums hebt, dan denk je al snel aan de 8 van Kaam. In 1973 gewonnen door Zoetemelk. In 2016 was Brabander Stef Clement de winnaar. Clement over Zoetemelk.
4: Joop is uh, de meest succesvolle wielrenner aller tijden van Nederland. En, uh, ik ben maar een, uh, God, een passant geweest in, uh, in de geschiedenis. En dat is ook prima. Dus, uh, we hielden allebei van grote ronden. Ik heb wel eens tegen hem gegrapt en daar ging het denk ik ook fout. Ik ga u dit jaar voorbij aan het aantal deelnames in grote ronden. Toen zeiden, ja maar heb jij ze allemaal uitgereden dan? En, en heb je ook wat gewonnen?
2: Met zichtbaar plezier vertelt Clement over die keer dat hij bij Zoetemelk op bezoek was.
4: Beetje schoolvoet, toen vroeg ik hem natuurlijk van: mag ik een keertje bij u uh, boven? Hij heeft een, een museumje boven zijn garage, mag ik een keertje kijken? Ja, dat doet hij dan met frisse tegenzin uh, en bestruikelt bijna over, over een gele trui op de trap. Dus ik zeg: ja, waarom ligt die nou op de trap? Hij dus zegt: ja, die heb ik van de week, heb ik die nog ergens gevonden. Hij zegt: ik weet eigenlijk ook niet waar die van is. Ja, dat heb ik dus nooit, dat ik thuis gele draaien vind uh, en, en ook bij God niet weet van wanneer dat eerst is. Dus het is een, een bijzondere, een mooie, bescheiden man.
2: Onze gast van daarnet, Robert van Wilgenburg, herinnert zich die dag in 2003 dat hij zoete melk op een bijzondere manier op de gevoelige plaats wist vast te leggen.
3: Voordat we begonnen, weet je, of half drie of zo, moest je ook nog even een hazelslaapje doen in zijn chalet. En ik zat daarnaast en de etappe naar hem moest zien van die. Uh, of Deuzalp was het, die ja. uh, reserve Rankwon. won. Die heb ik met hem zitten kijken, met z'n tweeën. Joop was heel rustig, en die, maar die voorspelde al ruim van tevoren. Kon hij al zien wat de, de koersontwikkeling zou worden. En hij had me gelijk. En, uh, ja, ik zat alleen maar... Ik, hij zat tegenover mij en hij ging zo, steeds... Viel zijn ogen een beetje dicht vanwege de wijn. <laughs> en dan, ik had een camera op, me, op mijn borst echt liggen. En uh, die stond goed. Het was heel donker in dat je Met een klein beetje licht op hem. Ik heb die foto nog ergens... En uh, op het moment dat ze zijn ogen dicht druk ik zo op het knopje, klik. En <laughs> toen heb ik een hele mooie foto van Joop, die uh, in zijn Rabobank pak uh, staat in bovenop altijd.
2: Tijd om te luisteren naar de grootmeester van het Nederlands wielrennen zelf, die inmiddels 75 jaar is en anderhalf jaar geleden van zijn fiets werd gereden.
0: Het gaat, uh, gaat iets beter, een heel stuk beter laten we zo zeggen, maar het is nog niet 100%. Ik, ik, ik fiets thuis op de, op de, op de fitnessfiets.
2: Zijn mooiste herinnering?
0: Ja, dat blijft, ja? blijft de Tour. Want het is zo, de Tour die vergeet niemand, iedereen die, die kijkt ernaar. En, en dat is een, toch weer een verschil met de Ronde van Spanje.
2: Ook de voeding wordt nu heel anders benaderd, met afgewogen maaltijden per persoon.
0: Ja, je eten wat de pot schaft, je kwam in het hotel en dan, ja, wat de organisatie bestelde, dat moest je maar opeten. Ja, ja. <laughs> maar goed, de tijden zijn anders. En het is niet hetzelfde. Het is enkel de progressie die ik je niet tegen En dat is maar goed ook.
2: Ja. Is het wel overal dat, dat de tour, dat je die nog altijd in bed wint of niet?
0: Dat, dat blijft hetzelfde. Dat blijft hetzelfde. Ja, dat blijft hetzelfde. Zoveel mogelijk rusten. En zo gezond mogelijk blijven leven. En dan kom je het verste.
2: Een heel verschil met vroeger.
0: Vroeger moest je alles zelf een beetje bepalen. Ja, ja. kon je in een het, in het peloton ook je alles zelf doen. Er waren geen oortjes. Dus moest zelf zelf zorgen dat je in de goede ontsnapping zat en zelf voor het klassement zorgen. Is dat ik
2: toch niet een beetje mooier
0: dan? Ik vind het veel mooier vroeger dan nu.
1: Vind jij vroeger ook mooier dan nu? Ga dan naar big.nl slash wielrennen voor de mooiste verhalen over markante wielrenners, wielerbanen en wegwedstrijden. Niet alleen op de vele wielerbanen werd in Brabant veel gefietst, maar zeker ook op de weg. En dat levert weer veel mooie en bijzondere verhalen op over wielerrondes. Wist je bijvoorbeeld dat de oudste profkoers van Nederland de Ronde van Kaam is? Al in 1898 is er een wielerclub in Kaam, waar fanatieke renners de strijd met elkaar aangaan. Maar de burgemeester van het nabijgelegen Ginneken vindt dat gerees door zijn dorp maar niks... en maakt vooral ook bezwaar tegen de zedeloze, blote benen van de renners. Daarom moet er een ander parcours worden uitgezet. Een parcours dat alleen door Kaam loopt. Een creatieve geest bedenkt dat dat zou kunnen door het parcours de vorm van een acht te geven. We schrijven het jaar 1933 en de acht van Kaam is geboren. De eerste wielerwedstrijd voor beroepsrenners. Dit en nog veel meer verhalen hebben we verzameld onder de naam Koersen op karakter. Dus, als je meer wilt weten over legendarische namen uit het verleden... als John Brasspennings of Wim van Est... of over hedendaagse toppers als Janne Brasspennings of Marianne Vos... ga dan naar onze website bignl wielrennen. Blik uit het BIK. Waarom hebben Nederlandse sporters toch van die moeilijke namen... De BBC-commentatoren op Wimbledon hadden het vorige maand moeilijker... met het uitspreken van de naam Botik van de Zandschulp... dan Rafael Nadal met de tegenstand van het Nederlandse talent... Of wat dacht u van Talon Griekspoor? En laten we eerlijk zijn, ook die andere upcoming vaderlandse tennister Tim van Rijthoven heeft dan wel een ook buiten de grenzen van het koninkrijk vertrouwde voornaam. Maar met die lange ei in zijn achternaam maakt ook hij het de buitenlandse commentatoren niet gemakkelijk. De SCH, de ui, de oe, de eu, de lange ei. Allemaal problematische en soms zelfs onoverkomelijke klanken buiten onze landsgrenzen. En ook onze nationale wielrenners maken het de internationale sportjournalisten en commentatoren niet altijd even gemakkelijk. Wat dacht u van Van Auelingen van Houwelingen, Groenewegen, Groenewegen, Groeisweek, Kruiswijk, Blijslevens, Blijlevens en natuurlijk deze. Le favoriet, de Joop Zoetemelk. Herkende u de naam? Ja, inderdaad. Joop Zoetemelk. Dat zal mij niet overkomen, dacht de jeugdige wielerbelofte Thomas van der Molen. En hij verfranste zijn naam. Het mocht niet baten. Tot groot verdriet van de Nederlandse wielerfans slaagde hij er nooit in de Tour de France op zijn palmares bij te schrijven. Of hij de Giro ook zou hebben gewonnen als hij zich Tommaso Di Molino zou hebben genoemd, wie zal het zeggen? Ach, het maakt eigenlijk ook allemaal niet zo heel veel uit. Ook in Engeland weten de sportliefhebbers echt wel wie er wordt bedoeld met Van de Zandt-Sjulp. En natuurlijk, de drang om een naam correct uit te spreken moet niet ten koste gaan van het wedstrijdverslag. Een al te opzichtig koketteren, zo in de trant van... Hoor iedereen die namens fout uitspreken, ik zal eens laten zien hoe het wel moet, kan zelfs op de lachspieren gaan werken. Zoals voetbalverslaggever Herman Kuiphof eind jaren zestig ondervond toen hij de Zweedse Feyenoordspits Over Kindvaal, stevast Kindvall noemde. Die uitspraak ligt inderdaad dichter bij de correcte Zweedse uitspraak. Desalniettemin beantwoorden Grapjassen zoveel bedweterigheid met een correctie op Kuiphofs eigen naam. Hij werd voortaan geregeld met meneer Chuiphof aangesproken. Overigens had Kuiphof natuurlijk groot gelijk en is het niet meer dan een vorm van beleefdheid om namen zo correct mogelijk uit te spreken. Dus ik zeg geen Vuelta, maar vuelta. En dat jullie mij dan misschien Buanton gaan noemen, zal mij eerlijk gezegd Chorizo wezen. Dat was hij weer, Anton. Ik vond het leuk.
2: Ja, een hele speciale over de vuelta. Zeg je dat goed?
1: Dat is heel goed uitgesproken.
2: Ja, jij wilde haast niet meer zeggen waar oh. mensen nou naartoe moesten... Hè, als ze meer wilden weten over het wielerverleden. wielenverleden. We
1: hebben het volgens mij al zo vaak gezegd... maar ik zal het nog één keer doen. Doe dan. Nou, bignl slash wielrennen.
2: ja, daar vindt we al die mooie verhalen terug... en echt hele mooie ook foto's en films van vroeger... En ook deze uh, podcast mag worden geliked van mij hoor.
1: Ik zou zeggen heel veel plezier met de vuelta.
2: Geniet ervan mensen.